0: WeDrive, der Automobilitäts-Podcast von ATKani. Willkommen bei WeDrive, dem neuen Automotive- and Mobility-Podcast von ATKani. Mein Name ist Christian Maloni, ich bin Partner bei ATKani und leite den globalen Automobilsektor. Bei mir ist mein Kollege Thomas Luke, ebenfalls Partner bei ATKani und sehr bewandert, vor allen Dingen in den Themen ähm, der Automobilindustrie in Richtung Globalisierung, Asien, USA, Europa. Der Podcast We Drive, den wir vorhaben, wird sich in regelmäßigen Abständen mit den wichtigsten Themen der Automobilindustrie beschäftigen. Wir haben in unserem Podcast immer einen Gesprächspartner, den wir dann zu bestimmten Schwerpunktthemen euch präsentieren, mit dem wir diskutieren und ähm, Themen, die die Automobilindustrie natürlich im Augenblick massiv bewegt ist. Was wird aus dem Thema Elektromobilität? Wie wird sie sich entwickeln? Wie gehen wir mit den digitalen Themen um? Was passiert mit dem Premium? Was passiert eigentlich mit dem selbstfahrenden Auto? Das sind Themen, die viele von uns bewegen, nicht nur in der Autoindustrie, sondern auch als Autofahrer selbst. Und wir wollen in lebendigen Interviews mit unseren Partnern darüber sprechen, zu welchen Lösungen kommen wir, auch zu welche kritischen Fragen müssen wir beantworten, welche Antworten kennen wir auch noch nicht und wo müssen wir dran arbeiten, damit wir weiter erfolgreich alle gemeinsam von A nach B mit unseren Autos fahren können. Mein Kollege Thomas Luke wird dann ähm, genauso wie ich ähm, Interviewpartner ähm, moderieren und interviewen und was wir euch eigentlich zuerst jetzt mal in unserem ersten Podcast vorstellen wollen ist, warum sind wir eigentlich autobegeistert? Thomas, vielleicht fängst du an
1: und erzählst, warum du ein autobegeisterter Mitbewohner bist. Sehr gerne. Wunderbar. Vielen Dank, Christian, für die Einleitung. Ähm, ich finde diesen Podcast ähm, vorab erstmal eine sehr, sehr spannende Geschichte. Das ist ja auch für uns als Firma auch ein neuartiges äh, Format und auch ein Format, in dem eigentlich auch relativ viel ausprobiert wird. ja. Und deswegen auch vielleicht auch an unsere Zuhörerschaft, das wird also jetzt nicht ein äh, voll polished äh, äh, Podcast sein, in dem wir ähm, jede Sequenz und äh, jede Einzelheit eigentlich vorab gesprochen haben, sondern uns geht es wirklich darum, aus unterschiedlichsten Perspektiven und Facetten eigentlich die Industrie zu beleuchten und die Leute, die dahinter stehen. Also es wird manchmal sehr stark technisch werden, es wird manchmal sehr stark auf visionäre Trends gehen und manchmal geht es aber einfach auch nur um die Persönlichkeiten, die sich dahinter eigentlich verbirgen. Mein Name ist äh, Thomas Luck. ich bin Partner im äh, Münchner Büro von Automotive bei Etikani. Das ist eine Industrie, mit der ich relativ früh eigentlich in Verbindung äh, gekommen bin, weil ich eigentlich auch aus Stuttgart komme und da auch im Bereich Automobilindustrie von der Zuliefererseite, aber auch von der OEM-Seite eigentlich relativ viel passiert. Ähm, ich bin der Industrie eigentlich treu geblieben, indem ich in die Beratung eingestiegen bin, äh, davor schon relativ viel äh, äh, Erfahrung in den, den Bereichen in der Industrie gesammelt hatte aber auch im Bereich der Beratung hat sich relativ schnell für mich eigentlich ergeben, dass mich die Themen die sich da eigentlich in der Industrie ergeben, jedes Mal sehr fasziniert haben und umso mehr die Leute, die dahinter sind. Ja, und über dieses Verhältnis eigentlich mit mit Leuten zusammenzuarbeiten, die für sich an sich Führungspersönlichkeiten sind, die einen wesentlichen Beitrag eigentlich der Mobilität und deswegen auch zu der Gesellschaft eigentlich leisten in der Vergangenheit. Die Automobilindustrie ja schon ein wesentlicher Pfeiler eigentlich unserer Entwicklung gewesen ist, insbesondere auch in, in Europa, in Deutschland. Und jetzt aber auch noch die aktuellen Trends und auch Veränderungen, die sich jetzt gerade im Ergeben und sozusagen Mobilität neu erfunden wird. Deswegen ist es, glaube ich, für uns auch der richtige Zeitpunkt, eigentlich auch wieder dieses neue Format mit diesen spannenden Themen eigentlich zu ermöglichen. Wie gesagt, nochmals, ich freue mich sehr auf diesen Podcast, freue mich eigentlich aber auch auf die Reaktionen von der Zuhörerschaft und wenn da auch Fragen sein sollten, dann würden wir uns natürlich die sehr, sehr gerne aufgreifen. Das soll ein interaktives Format sein und ich freue mich jetzt nochmal mit dir, Christian, sozusagen die einzelnen Themen jetzt vorzubesprechen, aber umso mehr auf die Diskussion mit unseren Interviewgästen.
0: Thomas, wir haben ja hier in unserem ersten Podcast, wollen wir ja so einen kleinen Rundumschlag machen und die Themen mal durchgehen, die die Autoindustrie in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr stark bewegen wird. Ich will mal anfangen nochmal mit etwas, etwas sehr Persönlichen. Ja? Ähm, Thomas, Und ähm, ich frage dich mal gleich, was war eigentlich dein erstes Auto?
1: Mein erstes Auto äh, ist ehrlicherweise eine C-Klasse gewesen, ein C200K, den ich mir da als erstes gleich geleistet habe ähm, und äh, war ein schönes Erlebnis, weil äh, zu dem Zeitpunkt äh, ich auch äh, im Bereich der Verhandlungen ganz geschickt war und deswegen da ein, äh, doch ein recht attraktives Angebot bekommen habe. Ich hatte auch darauf geachtet, ehrlicherweise von der Technikperspektive, dass es so am Ende des Lebenszyklus war, so dass im Endeffekt das Auto wirklich bis zum Letzten ausgereift war. Auch da habe ich ein bisschen ökonomisch gedacht und und ich habe das Gefährt ja immer noch. Also äh, da bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Aber im Laufe der Zeit, äh, auch um vielleicht auf die äh, Fahrzeuge zu gehen, was mich da besonders fasziniert, da gibt es nicht speziell eine Marke, die ich sage, alleine die darf sein, sondern es ist einfach der Moment, wenn ich diese Fahrzeuge äh, sehe und äh, einfach dann das Gefühl habe, das ist ein cooles Fahrzeug, das hat einfach irgendetwas. Und dieses Erlebnis hatte ich ein paar Mal äh, in der Laufzeit und das ist es eigentlich, was mich dann auch vorantreibt. Also der Gesamteindruck eines Fahrzeugs ist für mich ausschlaggebend.
0: Ich kam eigentlich mit der, mein erstes Auto in Verbindung ähm, mit einem Freund, mit einem guten Freund, der in der Berliner Kleinwagenszene für die Firma Glas stand. Ja, die Firma Glas, ein Automobilhersteller aus Dingolfing in Bayern, der damals in den 50er Jahren neben BMW eine ganz große Automarke war. Glas hat ähm, nicht nur das Gogomobil gebaut, der erfolgreichste Kleinwagen. Mein erstes Auto war so ein Gogomobil. Ich habe das von einem 84-jährigen Mann mit 18 Jahren von der Straße weggekauft. In meinem Maschinenbaustudium hier in Berlin habe ich es dann einmal restauriert. Meine Eltern waren nicht besonders begeistert über die Spritzerfolge der Lackierung, nachdem die Garage dann rot war, sozusagen. Das Auto zum Glück auch, aber die Garagenwände waren dann auch rot. Eines der spektakulärsten Wagen ist auch der sogenannte XL1, das 1-Liter-Auto von Volkswagen. Es wurden ja von diesem Auto nur 200 Stück gebaut und ein von den Materialien her und vom Antrieb her ein echtes Hightech-Auto, was tatsächlich auch nur 1 Liter auf 100 Kilometer benötigt. Thomas, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den Themen unserer Branche. Ja, Was bewegt uns eigentlich und willst du mal Anfang so mit den drei globalen Megathemen, die uns eigentlich gerade nicht nur in der Autobranche bewegen, auch in anderen Branchen, aber die die Autobranche ganz massiv eigentlich adressieren muss, weil diese drei Megathemen eigentlich das Thema Mobilität und wie wir uns bewegen werden in Zukunft sehr, sehr stark determinieren wird.
1: Das kann ich sehr gerne machen. Was ich auch extrem spannend finde, ist neben der Historie, die eigentlich die, die Automobilindustrie eigentlich hat, dass sich also zwischen Mensch, Technik und äh, Design, dass sich da extrem viel tut und dass diese dass diese neuen Ausgestaltungsmöglichkeiten und Möglichkeiten sozusagen sich auch im Bereich Ridesharing und so weiter, sich ähm, letztendlich Mobilität als äh, Serviceleistung eigentlich äh, zu ermöglichen und auch teilweise auch anderen Benutzergruppen und auch neues Verhalten letztendlich äh, incentiviert. Und auch dadurch die Gesellschaft verändert. Also, das Thema Mo Mobilität, Automobile, ähm, das ist nicht nur ein Thema, wo man sagt, äh, das ist ein reines ähm, Produkt, das dann für einen einzigen Zweck genutzt wird, sondern es wird auch die Gesellschaft verändern. In ihrem Nutzungsverhalten, aber auch in ihrer, ihrem Umgang letztendlich mit der Umwelt. Und das ist eine, eine Komponente, die in den Diskussionen eigentlich viel zu kurz kommt. Wir haben ja jetzt letztendlich auch gesagt, ähm, es gibt so übergreifende Themenblöcke, die vielleicht auch für Zuhörer Zuhörerschaft, die die Industrie bewegen, aber auch äh, bei der Zuhörerschaft ganz gut ankommen. Ich werde jetzt einfach mal selektiv einige rausgreifen. Das ist das ganze Thema Elektromobilität. Ich erinnere mich sehr gut, äh, Christian, dass wir da wir beide eigentlich relativ äh, früh eigentlich äh, ein Verfechter der Elektromobilität waren und uns da eigentlich auch hineingearbeitet haben und auch relativ frühzeitig eigentlich äh, verstanden haben, wie ein Ökosystem der Elektromobilität eigentlich äh, fungieren kann. Ich erinnere mich sehr gut, dass da auch von, äh, von vielen Stimmen eigentlich gekommen ist, das sei viel zu früh und wir haben da relativ früh angefangen und es ist schön eigentlich zu sehen, wie wie sich eigentlich die Industrie schon entwickelt hat, wie das Ökosystem sich in einzelnen Nationen sehr, sehr unterschiedlich fokussiert und doch, dass es jetzt eigentlich zum äh, Punkt gekommen ist, wo alle großen Automobilhersteller als auch die Zulieferer sich auf die Elektromobilität vorbereiten und diese auch mit einem Commitment umsetzen, das sozusagen äh, von unterschiedlichen Trends getrieben, aber ein klares Commitment gegenüber der Gesellschaft eigentlich dastehen. Und das, das heißt auch da hier die Form der Mobilität wird sich da verändern, die Fahrzeuge werden sich verändern und das in Kombination dann aber auch mit den Themen wie ähm, Ridesharing, ja, also Mobility as a Service, Intelligent äh, City Solutions, das sind äh, Umfänge, die dann auch relativ schnell im Bereich der Infrastruktur, einer Stadt, einer, einer Gemeinde eigentlich eingreifen und auch da sehr unterschiedliche Modelle zwischen Personen, aber auch Güterverkehr aufbringen werden. Ja, also auch da wiederum, glaube ich, ein großes Feld, äh, das sich lohnt eigentlich zu diskutieren, weil hier Mobilität und das ist aus meiner Perspektive so ein Thema. Es gibt immer das Thema Mobilität, das wirklich irgendwie leidenschaftlich dann immer im ho hohen PS-Bereich, im motorbereich und so angesiedelt ist. Aber es gibt auch, der, für einen Großteil bedeutet eigentlich Mobilität, das ist Affordable Mobility, also was an Mobilität der Gesellschaft eigentlich zugute kommt.
0: Die Elektromobilität ist ja ein Thema, was sehr stark einen dieser Megatrends adressiert, nämlich das sogenannte Global Warming. Es ist ja kein ganz emotionsfreies Thema. Wir haben ja nun unterschrieben den Pariser Klimavertrag und viele, viele wissenschaftliche Studien legen uns nun nahe, dass wir nur eine bestimmte Zeit, nämlich bis 2050, haben, dass die Erdatmosphäre nicht einen bestimmten Temperaturgrad oder Gradienten überschreitet. Das ist auf den Papieren von den Zahlen her eigentlich ziemlich dramatisch. ja. Also ich will ein Beispiel mal Ihnen den Zuhörern geben. Wir brauchen heute in Deutschland als Einwohner im Durchschnitt für unsere Art, wie wir leben, ungefähr 13 Tonnen CO2 pro Jahr und das muss runter auf 0,7 also von 13 auf 0,7 bis 2050. Und anhand dieser Zahlen sehen Sie schon, liebe Zuhörer, dass wir eine andere Art der Wirtschaft, eine andere Art auch der Lebensform sicherlich erleben werden. Sonst schaffen wir das nicht. Ähm, wenn Sie jetzt diese Dramatik mal auf die Autoindustrie übertragen, dann bleibt uns eigentlich 2050 bloß noch im Durchschnitt 15 Gramm pro Kilometer, 15 Gramm pro Kilometer CO2-Emissionen. Im Vergleich von heute ungefähr 130 bis 140 Gramm pro Kilometer, was wir in unseren Neuwagen im Durchschnitt heute auf die Straße stellen. Und es wird noch viel dramatischer, weil wir bis 2015 diese 15 Gramm pro Kilometer in der Flotte auf der Straße benötigen nicht in den Autos, die wir dann aus dem Showroom oder aus, übers Internet verkaufen. Nein, sie sind in, im Mix auf der Flotte, muss diese Flotte es erreicht haben. Das bedeutet, wir müssen eigentlich sehr viel früher als 2050 mit der Durchdringung der automobilen Flotte auf der Straße beginnen, damit wir Schritt für Schritt die Verbrennungsmotoren kompensieren. Weil sie werden sicherlich, uns einwilligen, dass 15 Gramm pro Kilometer im Vergleich zu heute mit einem klassischen Verbrennungsmotor nicht mehr erreichbar ist und wir das dann nur noch in einer rein elektrischen Form erreichen.
1: Thomas. Ich werde hier jetzt auch nochmal eine Lanze brechen und zwar, ähm, das ist jetzt natürlich so ein bisschen dargestellt, dass die Elektromobilität äh, so ein bisschen die Zukunft darstellt. Das ist mit Sicherheit im großen Teil auch ähm, so richtig. Nichtsdestotrotz gilt es eigentlich auch in der Überbrückungszeit und auch bis dahin, dass der, ähm, dass die konventionellen Antriebe natürlich noch einen wesentlichen Beitrag. Der Fortschritt in den konventionellen Antrieben ist genauso benötigt ja und darf da nicht vernachlässigt werden, um diese Ziele eigentlich ähm, zu erreichen. Also die Kombination eigentlich und da möchte ich äh, dementsprechend auch nochmal den Fortschritt eigentlich in den klassischen Antriebssträngen eigentlich auch nochmal darlegen. Der Fortschritt wird genauso benötigt und auch da wiederum sozusagen die Energie und auch die Technologie in den Bereichen, um letztendlich diesen ähm, Pfad eigentlich beschreiten zu können. Der reine Umschwung allein auf die Elektromobilität wird so nicht erfolgen, sondern mit diesen Klimazielen wird letztendlich auch ein Umbruch und Verbesserungen in den klassischen Antriebssträngen erfolgen müssen.
0: Thomas, und was wir ja gerade erleben, ist ja auch, dass dieses Thema sehr stark durch die Policies, durch die Regierungen, durch Gesetze, massiv getrieben wird, selbst durch die Gerichte. Wir haben ja gerade gestern in Berlin das Urteil auf den Tisch bekommen über die, Verbot, über die Straßen, wo ein Dieselverbot greifen könnte und greifen wird jetzt auch in Berlin und das ist ja ein Thema, was dann massiv diese neuen Antriebsformen vorantreiben.
1: Absolut. Ich glaube, dieser Einfluss darf nicht unterschätzt werden. Und da gibt es, glaube ich, auch Einflüsse, die sozusagen restriktierend wirken, um so dadurch gewisse, gewisse Veränderungen zu beschleunigen. Und auf der anderen Seite muss man zum Thema Elektromobilität auch das Beispiel China immer wieder erwähnen, inwieweit da sozusagen tatsächlich die Partnerschaft mit der Regierung letztendlich und den ganzen Fördermitteln eigentlich tatsächlich eine ganze Industrie in einer richtigen Geschwindigkeit aufgebracht hat. Also wenn man sich da Elektromobilität anschaut, dann ist es nicht irgendwie so ein Recent Phenomenon, also es ist nicht etwas, was wirklich in der Kürze der Zeit jetzt entstanden ist, sondern wenn man rückblickend schaut, dann gab es schon 1990, 1987 oder so die ersten Fördermittel eigentlich im Bereich der Elektromobilität in China. Und es hat sich dann schrittweise aufgebaut und, und die Volumina wurden natürlich gesteigert mit dem mit dem Fortschritt, der sich da gebildet hat. Und noch heute, obwohl natürlich jetzt auch schon überlegt wird, weil das Ökosystem an sich schon so stark ist, überlegt wird sozusagen gewisse Fördermittel zurückzunehmen, ist es immer noch ein großer Verdienst eigentlich, inwieweit da sozusagen dieser Elektromobilitätsmarkt in die, in die ersten Ränge gepusht worden ist. Also das ist ähm, der Einfluss der Gesellschaft und auch der Regierung ist da nicht zu unterschätzen.
0: Und historisch betrachtet hat ja die Elektromobilität in der Automobilindustrie eine lange Geschichte. Viele vielleicht von den Zuhörern wissen das gar nicht. Einer der ersten Porsche-Fahrzeuge, der sogenannte Lohner-Porsche, war ein Elektrofahrzeug. Siemens hat ja in Berlin, in Harlensee, ein Elektroauto zu, vorgestellt, schon ähm, in den 20er Jahren. Und ähm, die erste Automobilmarke, die überhaupt die erste deutsche Automobilmarke, die NAG, die nationale Automobilgesellschaft, wurde auch hier in Berlin in Oberschöneweide in den Ratenauhallen von Emil und Walter Rathenau gegründet. Und wir wissen ja alle, dass Emil und Walter Rathenau ähm, hinterher die AEG ähm, hatten mit einem großer Elektrokonzern und etlicher dieser Konzerne, die AEG, die Siemens, die hätten auch, wenn es ein etwas anders gekommen wäre, heute große Automobilhersteller sein können. Und wir haben natürlich jetzt bei der Elektromobilität, die, die jetzt, wenn sie denn jetzt flächendeckend anläuft, trotzdem auch, Thomas, ähm, und da ich wieder auf dich, auch einige Themen, die nicht so ganz einfach sind. Also wenn wir das vielleicht nochmal thematisieren, wir brauchen natürlich, Renewable Energy. Es macht ja wenig Sinn, dass wir jetzt zum Beispiel die Batterieproduktion, die ja sehr energieintensiv ist, dann mit Energien befeuern, die ganz traditionell erzeugt werden und wir damit sozusagen auch irgendwo in der Elektromobilität eine Verlagerung der CO2-Emissionen auch international haben, von der Straße in eine Fabrik rein. Das ist ein kritisches Thema, deswegen müssen wir glaube ich schon darauf achten, dass auch die Wertschöpfungskette, die Herstellung dieser Autos mit Renewable Energy geschieht. Und wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir die Autos, die heute noch auf der Straße sind, nicht vollkommen verteufeln, weil das ist eine eine Thematik, die mir mal im Augenblick viel zu kurz kommt, auch bei, den, bei der ganzen Frage von Austauschprämien, von Wiederkaufprämien dass ein Auto, was heute schon auf der Straße ist und damit sozusagen seine CO2-Hypothek auch in der Fertigung schon genutzt hat, dass das eigentlich erstmal ein gutes Auto ist, weil das können wir benutzen. Und dieses Auto, jedes neue Auto, was wir jetzt auf die Straße schicken, auch wenn es vielleicht punktuell umweltfreundlicher ist, kommt erstmal mit einer neuen Hypothek der CO2-Emissionen aus der Produktion heraus.
1: Absolut. Und da gibt es auch nochmal zwei Aspekte, die die mir jetzt gerade in den Gedanken kommen, nachdem du es angeschnitten hast. Ähm, das eine ist natürlich, dass dann auch jedenfalls in China auch einige Energieversorger oder Energieproduzenten letztendlich in den Bereichen sich tatsächlich dann auch mit den Elektrofahrzeugen auseinandersetzen. Also die denken dann natürlich auch schon mal nach, eigentlich nicht nur sozusagen, wie schaffen sie es eigentlich, Renewable Energy und so weiter im Fokus zu haben, aber wie können sie es dann auch sozusagen direkt dann weiter dem Konsumenten anbieten und denken da auch schon im Bereich der Mo Mobilität nach. Anderes Beispiel, was du natürlich auch ein bisschen schön erwähnt hast, in der Vergangenheit, die Chance eigentlich aus dem Elektrobereich dann in den Mobilitätsbereich zu wechseln. Da fällt mir das klassische Beispiel jetzt von Dyson ein und auch von vielen anderen in China, aber Dyson sehr klassisch, die eigentlich letztendlich auch anfangen, eigentlich jetzt Elektrofahrzeuge im Fokus zu haben und auch sich auf dieses Feld wagen. Also diese Zugänglichkeit über die Elektrifizierung und die Vereinfachung dadurch auch im Antriebsstrang technologisch gesehen und auch dass dies eigentlich aus unserer Perspektive dann eigentlich ein Commodity sein wird, das sozusagen von vielen genutzt werden kann, wird auch nochmal dazu führen, dass es sehr, sehr unterschiedliche Anbieter geben wird, die da hinzukommen, um unterschiedliche Formen der Mobilität eigentlich anzubieten. Und das sind dann sehr unterschiedliche ähm, Ausprägungen. Das können wieder im High-Performance-Bereich Fahrzeuge sein, aber es können auch tatsächlich ähm, Fahrzeuge sein, die insbesondere in der Massen, äh, im Massentransport, aber auch letztendlich im Güterverkehr letztendlich zum Tragen kommen. Und da gibt es sehr viele kleinere Anbieter, die tatsächlich jetzt hier auch in der Industrie eine Chance haben, ohne gleich, sage ich mal, eine Riesenfabrik mit zig Millionen oder gar Milliarden eigentlich an den West, eigentlich äh, hier sich einbringen zu dürfen.
0: Ja, du sprichst, Thomas, du sprichst ja da auch ein Thema an, mit dem wir uns schon sehr lange ähm, hier bei ATK auch beschäftigen. Ja, wir ähm, haben es ja auch schon vor 20 Jahren mal durchgerechnet, muss ein Automobilhersteller eigentlich immer eine gesamte Wertschöpfungskette besitzen? Ja, wie wir das ja irgendwo über 100 Jahre gelernt und immer weiter fein getuned haben? Oder kann eine moderne Automobilmarke nicht auch nur das Design und die Entwicklung machen und die Integration, aber die Konstruktion und die Herstellung machen auftragsfertiger, wie wir das ja heute auch schon in vielen anderen Industrien erleben und die Automobilmarke sorgt dann noch für ein Branding, für eine erfolgreiche Lifestyle-Marke, für das Marketing dahinter und verkauft diese Autos auch über vollkommen neue Vertriebswege. Warum muss ich eigentlich, wenn ich ein Auto kaufe, noch zu einem Händler gehen? Das sind so Fragestellungen, die bewegen im Augenblick viele. Ähm, die werden wir sicherlich in dem einen oder anderen Podcast auch noch näher beleuchten müssen, die ganze Wertschöpfungskette, was passiert eigentlich mit den einzelnen Elementen. Aber Thomas, ich möchte jetzt deinen Aspekt hier nochmal aufgreifen. Ähm, gehen wir mal ein bisschen von der Elektromobilität erstmal nochmal weg und gehen wir in das Thema mal rein, wo wir ja in vielen Städten auch schon alle am meisten von sehen, nämlich dieses Thema Shared Mobility. Das Phänomen, dass wir das Auto nicht mehr nur individuell nutzen und äh, liebe Zuhörer, Sie wissen alle, bei uns in Deutschland im Durchschnitt 80 Prozent der Autos stehen ständig. Wir benutzen ein Auto im Durchschnitt eine Stunde pro Tag, also das Auto steht sehr häufig 23 Stunden und der große Trend, und Thomas, da kommen wir gleich zu dem Thema, dass wir ein bisschen über Shared Mobility reden, welche Lösungen gibt es eigentlich, ist natürlich auch, dass unsere Städte immer mehr an Zustrom an Menschen erfahren. Ich will, möchte Ihnen, liebe Zuhörer, dieses Thema Urbanisierung ähm, ganz äh, wichtig ans Herz legen. Wir hatten, und ich gebe Ihnen ein Beispiel, wir hatten 1950, die Situation, dass 30 Prozent der Weltbevölkerung in Städten lebten. 30 Prozent. 2050 werden es 70 sein. 70 Prozent von uns Menschen leben in Städten. Und es ist nach wie vor nicht abzusehen, dass der Zuzug in die Städte rein aus den verschiedensten Gründen, weil Menschen einen Lifestyle erleben wollen, weil Menschen gerne zusammen sind, weil wir auch eine in vielen Ländern eine alternde Bevölkerung haben, die besser aufgehoben ist, wenn sie Menschen um sich rum haben, die sich relativ schnell um sie kümmern können, wenn sie älter werden. Das sind alles Trends, die dafür sorgen, dass die Städte dichter werden, dass die Städte intensiver werden und dass wir mit der Mobilität und das auch dann mit dem Auto auf diese Situation reagieren müssen. Und es gibt schon Stimmen, die sagen, die Städte werden eigentlich die neuen Machtzentren werden. Es wird gar nicht mal so stark ein Land sein möglicherweise, eine Region oder ein Land. Nein, es werden die Städte sein mit ihren Stadtregierungen, die neuen Machtzentren dieser Welt werden. Und wir erleben, und das zeigen unsere Rechnungen, dass schon 2025 über 60 Prozent des Wachstums weltweit in den 600 größten Städten dieser Welt stattfinden wird. Und das bedeutet natürlich auch für das Mobilitätsthema, dass wir uns überlegen müssen, wie bespielen wir eigentlich Städte, die auch in ihren Archetypen sehr, sehr unterschiedlich sind. Eine Stadt wie Los Angeles mit einer enormen Flächenausbreitung ist eine ganz andere Stadt als eine Stadt wie Delhi in Indien, die auf einem engsten Raum über 10 Millionen Einwohner hat. Und wir werden damit unterschiedlichen Mobilitätskonzepten reagieren und Thomas, lass uns ein bisschen beleuchten, welche Mobilitätskonzepte sehen wir denn schon heute?
1: Das ist in der Tat ein sehr interessantes Feld, das du hier ähm, gestaltest. Ja. Ähm, insbesondere auch die Herausforderung letztendlich an die Mobilität. Und hier sprechen wir dann ganz klassisch eigentlich von der Mobilität, die eigentlich für jedermann eigentlich äh, zugänglich sein sollte im klassischen Sinne. Wenn wir uns anschauen, du hattest das ganze Thema Ridesharing äh, erwähnt gehabt. Hier geht es ja letztendlich darum, mit den verfügbaren Mitteln eigentlich eine Auslastung nach oben zu bringen, um letztendlich Mobilität zu einem günstigen äh, Kostenpunkt. Man spricht ja immer irgendwie äh, Kosten per Meile, Kosten pro Kilo. Letztendlich äh, zu ermöglichen. Also diese Auslastungsgedanke wird mit Sicherheit einen großen Aspekt darspielen. Ebenso aber auch, und hier er, äh, erkennt man eigentlich auch die Verlinkung mit anderen Technologienbereichen, das ganze Thema Autonomous Driving wird hier ebenso ein wichtiger Bestandteil eigentlich dieser Kalkulation sein, um letztendlich effiziente Mobilität innerhalb eines Großgeflechts einer Stadt mit so einem äh, äh, Ballung letztendlich von von Bedürfnissen eigentlich zu ermöglichen. Da gibt es, ähm, wir sprechen ja hier letztendlich nicht nur von Fahrzeugen, hier sprechen wir auch von ähm, von der ganz klassischen äh, Mobilität auf der Schiene. Wir sprechen ebenso auch auf der Mobilität bezüglich der ganzen Fahrräder, die wir jetzt immer öfters auch in den unterschiedlichen äh, Städten mit einer sehr großen Expansion sehen und wir sprechen dann aber auch noch von kleineren Elektrofahrzeugen, die da ebenso einen Beitrag dazu leisten, äh, Mobilität, individuelle Mobilität eigentlich im, im Gesamtkonstrukt der Intelligenz der Motiv eigentlich zu ermöglichen. Es ja, gibt natürlich auch mal ja. Anreize, die die mit den Velikoptern und sonstigen Geschichten letztendlich nochmal in die Luft gehen. ja. Also auch da ist man ehrlicherweise im, im Gesamtkonstrukt nicht beschränkt, sondern es geht wirklich in die äh, drei Dimensionen letztendlich, äh, die da wirklich erforscht werden im, im aktuellen Zustand, um ein Gesamtkonstrukt zu ermöglichen, dass der Gesellschaft eigentlich diese Anforderungen ermöglicht.
0: Und wir haben auch, und das finde ich ganz toll, dass unsere öffentlichen Verkehrsträger auch experimentieren mit Advanced Public Transportation Solutions. Wir haben in Berlin jetzt mehrere Pilotprojekte zu laufen mit Kleinbussen zwischen fünf und acht Fahrgästen die auf den Punkt genau abgeholt und in einem optimierten Fahrprozess und in einem optimierten Streckenprozess genau dorthin gebracht werden, wo sie hinwollen. Also das ist eigentlich eine Mischung aus Taxi, aus individuellem Taxi und einem öffentlichen Bus, und ganz wichtig, und da gibt es ja auch viele, viele Startups, auch in Berlin haben wir zum Beispiel mit door to door eines der führenden Startups in diesem Bereich. Wir brauchen natürlich auch eine Vernetzung zwischen diesen verschiedenen Mobilitätslösungen durch eine intelligente IT, dass wir auch die Mobilitätslösung optimal, je nach Zustand auch unserer Straßen nutzen können. Ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo wir auch eine ganze Reihe von sehr erfolgreichen Startups haben, die IT-Systeme bauen, die Fahrdaten in Echtzeit verarbeiten und so auch dem Kunden, also dem, der von der A nach B möglichst schnell möchte, zeigt, wie kommt er eigentlich mit welchem Verkehrsträger wie schnell an seinen Zielort und das alles über Apps und über IT-Solutions im Hintergrund, die wir alle nicht sehen, datengetriebene Lösungen, die aber uns sicherlich in Zukunft sehr stark auch bewegen werden. Und wir wollen jetzt auf nochmal ein drittes Thema eingehen. Wer kann sich das eigentlich alles leisten? Wir wissen ja, dass die Elektromobilität, und das ist im Augenblick auch eine aktuelle Situation, von den Kosten her noch nicht dort ist, wo wir sie gerne sehen würden. Wir rechnen im Augenblick in einem Fahrzeug noch mit 20 bis 25 Prozent höheren Kosten, als wir das mit dem klassischen Verbrennungsmotor sehen. Und wir vermuten, dass auch nur ein Teil dieser Mehrkosten weiterzugeben ist, überhaupt an die Kunden und in den Markt rein. Und wir auf der einen Seite in der Industrie einen hohen Kostendruck haben, um dort besser zu werden und unsere Kostenstrukturen zu optimieren in sehr innovativen Feldern. Auf der anderen Seite aber auch natürlich die Menschen ähm, sich etwas leisten müssen. Und da sind wir bei der Thematik, dass wir schon auch in der Welt bei aller Diskussion über Wohlstand und wie verteilt er sich, erleben, dass gerade in den Emerging Countries eine sehr erfolgreiche Mittelklasse entsteht, wozu 1990 ungefähr 23 Prozent der Weltbevölkerung gehörte. Die ähm, Successful Consuming Class hat ein ausgehbares Income von rund 4.000 Dollar im Jahr. Das Geld, was tatsächlich wirklich zur Verfügung steht, das mag jetzt nicht für jeden viel erscheinen, aber es ist eine Grenze, wo wir sehen, dass ungefähr ab 3.000 Dollar eine Zufriedenheit mit einem Wohlstand bei Menschen grundsätzlich entsteht und 4.000 Dollar schon der erste Schritt auf dem Weg zu mehr Wohlstand ist. Diese Consuming Class, die 1990 noch 23 Prozent ausmachte, wird bis 2025, und das ist ja gar nicht so lange her, noch sieben Jahren bei über 50 Prozent liegen. Also wir haben Menschen mit mehr Einkommen und diese Menschen wollen Mobilität kaufen. Da sind wir bei der Thematik, dass natürlich ähm, gerade in den Emerging Countries in China, in Indien, in ganz Asien, aber auch in Late Lateinamerika und auch ähm, in Osteuropa dort Geld für diese Mobilität dann auch zur Verfügung steht. Und das ähm, schlägt sich übrigens auch in den Zahlen der Automobilindustrie Nieder. Wir werden natürlich ein enormes Wachstum auch bei den Neufahrzeugen sehen. Wir haben heute einen Automobilmarkt bei den Neufahrzeugen, der rund 2,5 bis 2,7 Trillionen US-Dollar groß ist, also 2.500 bis 2.700 Billionen US-Dollar großer Neuwagenmarkt. Und der wird in den nächsten 15 Jahren bis 2030 auf bis zu 4 Trillionen, 4.000 Billionen US-Dollar steigen, sodass die Autoindustrie eigentlich ein toller Wachstumscase ist.
1: Absolut. Ja, ich glaube, das ist ein riesiger Wachstumsmarkt. Ja. Und ich finde auf der anderen Seite, es ist aber auch, insbesondere bei diesen großen Städten, ist natürlich auch, ähm, stellt es natürlich die Stadt vor großen Herausforderungen, ja. Und ähm, wenn man sich China anschaut, dann hat man das Schöne eigentlich daran, dass da Mobilität in der Tat neu gedacht wird. Da ist es dann in der Tat soweit auch, dass nicht jeder eigentlich tatsächlich ein Fahrzeug für sich beanspruchen möchte. Also in China generell, wo er ähm, aufgrund äh, der hohen Bevölkerungszahl äh, äh, durchaus äh, Wohnraum und so weiter doch eher beschränkt ist, es ist auch so, dass man sich in den klassischen Ansätzen der Mobilität auch da das Sharing viel stärker aneignet und dadurch ein ganz anderes Nutzerverhalten auftritt. Das äh, folgt dann so weit, dass man eigentlich im klassischen Sinne in China auch von dem Premium-Gedanken eigentlich nicht unbedingt ein eigenes Fahrzeug braucht, sondern äh, im Premium-Gedanken eigentlich sehr stark daran liegt, dass man gefahren wird. Und auch das wiederum in der Kombination mit äh, Ride-Sharing und so weiter ermöglicht auch wiederum eine bessere Auslastung der, der Fahrzeugflotten. Also äh, gesamtökonomisch gesehen ist es, ein sehr positiver Trend, dass wir sozusagen auch nochmal gemeinschaftlich eigentlich uns dem Medium der Mobilität annähern und auch gemeinschaftliche Nutzungskonzepte finden. Auf der anderen Seite natürlich für die großen OEMs und Supplier auch weiterhin eine gute Nachricht, dass hier weiterhin da Wachstum da ist. Ja, China jetzt in, im aktuellen Moment, auch aufgrund der Handelsbeziehungsspannungen und so weiter, durchaus im Moment etwas moderater als in den vergangenen Jahren, wo es wirklich einen Höhepunkt der Automobilindustrie hinsichtlich Absatzzahlen und der Profite eigentlich dargelegt hat. Aber auch in Zukunft ist deutlich, dass man mit den Fahrzeugen an sich dann einen guten Weg ausweisen kann. Und jetzt die Brücke vielleicht zu dem spannenden Thema, das Thema Connectivity und zukünftige Geschäftsmodelle. Das heißt, die Umsätze, die wir jetzt im Moment sehen mit dem reinen Fahrzeughandel und der Wartung und der Mobilität mit der klassischen Mobilität an sich, wird ja jetzt eigentlich aufgeweitet dadurch, wenn man sich das ganze Thema digitale Services ist eigentlich im Fahrzeug oder rund ums Fahrzeug sich auch nochmal anschaut. Also wenn man sich die Automobilmöglichkeiten sieht, wenn man sozusagen gefahren wird und die Zeit, die man im Fahrzeug verbracht, äh, verbringt und wenn man die sozusagen mit Hilfe von digitalen Services ähm, effektiv zur Arbeitsleistung, aber auch ähm, zur Freizeitgestaltung eigentlich nutzen kann, dann ergeben sich und erschließen sich da ganz andere Umsatzpotenziale, die es auch nochmal zu durchdenken gilt. Da gibt es sehr interessante Fragestellungen, ob, ob wir hier dann als Automobilindustrie dann sehr stark mit anderen Technologieunternehmen zusammenarbeiten, Partnern, ob wir sozusagen deren Plattform integrieren oder ist es nicht so, dass man als ähm, Automobilindustrie, Automobilkonzern vielleicht auch eine eigene Plattform benötigt, um letztendlich die Kontrollpunkte zu haben und sozusagen am Teil äh, der gesamten Geschäftsentwicklung, die sich da er ergibt, als Potenzial auch teilnehmen zu können auch das Stichwort ähm, Fahrzeug, so wie das vorhin dargelegt hat, die ganzen Auftragsfertige äh, an sich und dann das Fahrzeug, das Design und wenn wir dann spätestens dann im Bereich autonomes Driving sind, dann sehen wir, dass ein Großteil eigentlich der Intelligenz eigentlich in den Algorithmen liegt. Und wie sieht es denn eigentlich damit aus? Ist es dann so, dass wir ähnlich wie in der PC-Industrie dann ein Operating System haben und dann die Hardware eigentlich separat losgelöst davon sehen? Oder ist es eine Domine, die so eng miteinander verknüpft ist, damit sich ein Fahrzeug in dem Umfeld sozusagen tatsächlich den optimalen Bedürfnissen äh, bezüglich der Mobilität der, der Bevölkerung Annähernd. Das sind zentrale Fragestellungen, die abschließend so noch nicht geklärt sind. Und ich glaube, das sind spannende Potenziale, die es gilt für uns zu erforschen und auch dementsprechend unseren Invest zu tätigen, um diese für uns zu erschließen.
0: Ja, Thomas, das ist ein perfektes Schlusswort. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Wir haben es versucht, möglichst lebendig zu gestalten. Wir werden selbstverständlich auch an uns weiterarbeiten dass wir Ihnen da nicht nur spannende Themen, sondern auch unterhaltsame, eine unterhaltsame Darbietung sozusagen liefern. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie uns auch positive Bewertungen bei iTunes geben. Es ist ja in der digitalen Welt so, dass man auch von den Bewertungen lebt und dort auch weiterempfohlen wird. Besonders freuen würden wir uns, wenn Sie uns auch abonnieren und Sie können uns auch runterladen und anhören über Spotify oder Deezer. Und bleiben Sie uns gewogen. Wir arbeiten an den nächsten Podcasts und sind auf Ihren Feedback gespannt. Ganz herzlichen Dank. We Drive, der
1: Automobilitätspodcast von